0: Coisa boa, bom,
1: filho.
0: muito feliz, pastor, ter o senhor aqui com a gente participando dessa live aqui com a Juventude Coração a mil de todos na expectativa, dentro dos oh. grupos da Juventude, todo mundo ali com a expectativa desse momento E eu também, com muita expectativa de estar aqui conversando com o senhor e ter o senhor participando dessa live com a gente Coisa boa
1: Que bom, muito bom estar aqui com a Juventude livre, a gente ter esse tempo juntos aqui Diminuir essa distância, né? Estou com muita saudade de ter o pessoal por perto. Espero que passe logo esse tempo para a gente estar tá juntinho, perto de novo.
0: É, a gente também está com saudade. A gente tem visto toda a juventude compartilhando o quanto estão sentindo falta desse, desse aconchego, desse abraço de toda a igreja, aquele momento de comunhão. E a gente sente falta também. Sente um desejo de estar pertinho. Mas a gente sente a, a alegria do Espírito Santo. É, fortalecendo a igreja, o corpo de Cristo também, né? Eu entendo que nós também estamos crescendo nesse período, né? Nesse tempo, e é um, é um tempo de crescimento pra gente também. Eu quero iniciar hoje com a primeira perguntinha. É, pastor, deixa eu lhe fazer uma pergunta. Que livro o senhor tá lendo nessa quarentena, hein?
1: Ah... <risos> é, não tem sido fácil o tempo de leitura, né? Eu imagino, Esses dias. Eu é, precisar se reinventar e atender as necessidades pastorais mas a gente sempre encontra um tempo para a gente poder estar tá lendo, né? Então tem sido um tempo que eu tenho reforçado a minha leitura Sim. diária, aquele plano que a gente convidou os líderes da igreja para ler com a gente esse ano então estou lendo mais do que a leitura diária esses dias da palavra de Deus e nesses dias também terminei a leitura de um livro e li um outro que é é, o que eu li foi ele Evangelho de ele Evangelho em 3D, né? O Evangelho em 3D.
0: Coisa boa e, e com é, um O pastor, o que que ele o que que ele fala?
1: Ele é um livro é, missiológico, né? Com aspectos de antropologia também, onde ele vai falar sobre alguns tipos de grupos, sistemas de cultura presente no mundo. Ele vai dizer pra gente que existem culturas que são regidas pelo pela culpa outra cultura uhum. é regida pelo pelo medo e outra pela vergonha culpa medo e vergonha a partir disso nós conseguimos identificar todos os grupos culturais no mundo através dessa lei que rege as pessoas ou as comunidades né onde quando a gente pensa sobre isso isso afeta também a forma como a gente deve apresentar o evangelho de Jesus Cristo e quando nós lemos Sim. a palavra de Deus, ela consegue responder a cada uma dessas. O sistema sim, sim. que é regido por culpa, ele necessita de perdão. Ele tem carência de ser perdoado, né? Ele quer sair da culpa para a inocência. E o sistema que é regido pela vergonha, ele, na verdade, precisa de honra. E aí o Evangelho diz que nós somos adotados e acolhidos e feitos filhos de Deus, né? E as culturas que são regidas pelo medo, elas necessitam de poder. E o evangelho é poder de Deus para todo aquele que crê, né? E apresenta Cristo como aquele que tem toda a autoridade. Então, na verdade, ele vai mostrar essa sensibilidade que a gente precisa ter a cada grupo para, de certa forma, não começar a comunicar o evangelho para aquela pessoa e aquilo, às vezes, não fazer tanto sentido
0: dentro sim, da cultura sim. dela. E não é só jogar nosso... palavras ao ouvido das pessoas, né? Isso.
1: Aqui no nosso lado ocidental, nós nos identificamos muito mais com o um sistema regido por culpa. Então nós Sim. buscamos muito mais o perdão, sentir-se inocente, né? ser absolvido né? da nossa culpa. Né? É, quando nós caminhamos isso para o Oriente Médio, ali, parte asiática, nós vamos encontrar muito da vergonha. E eles precisam de honra, né? Então, Sim. esse, esses grupos são grupos que estão mais ligados por comunidade. Tanto é que as decisões individuais, elas são mais difíceis. Geralmente, as decisões acontecem em grupo. que a pessoa tem medo é. de sair do grupo e sentir vergonha fora, né? É, nós encontramos é, situações, por exemplo, é, de asiáticos que às vezes tiram a vida. Por quê? Por conta da vergonha. Eles feriram a honra, referiram a honra de toda uma família, de um grupo de pessoas. Isso para eles é, grupo...
0: eles entendem como suficiente para poder dar o cabo da vida e, e anular
1: isso. isso. Porque sentem tanta vergonha que é uma maneira de tentar aliviar a vergonha para o grupo todo, porque todo grupo é afetado por um ato errado meu, todos se sentem envergonhados. Então Sim. ele tira a vida como como uma forma de tentar restaurar o grupo, né? E porque o culpado ele diz assim o que é regido pela culpa, eu errei o da vergonha ele diz eu sou um erro né? é, e o outro grupo o outro grupo que é o grupo daquelas culturas que são regidas pelo medo, pelo temor é, está mais associada a, a grupos animistas, né então ele vai estar muito associado a tribos, por exemplo, da África né uhum. tribos indígenas eles eles negociam com espíritos e poderes espirituais para tentar aliviar o castigo. Eles têm medo do poder dos espíritos malignos. Então eles fazem aliança uhum. com espíritos malignos para tentar sair dessa situação de medo. E aí o evangelho tem que vir para ela e tem que dizer claramente que o Senhor está acima desse poder. E ele não precisa oferecer sacrifícios ou entrar em comunhão com espíritos malignos Sim. para poder sair de um ambiente de medo. Então ele trabalha dentro dessa perspectiva desses povos, dessas culturas regidas pela culpa, pela vergonha Excelente. e pelo medo. O livro ele não tem em português ainda, é em espanhol, o Evangelho em 3D. Ele é Evangelho
0: em 3D. Pastor, uma outra coisa, como tem sido o desafio para esse tempo aí, o pastoreio de uma forma que nunca foi experimentada, né? Que a gente tinha esse costume de um relacionamento, de toda a igreja próxima, estar ali pertinho e tal, mas só que agora não, cada um em suas casas, e como tem sido o desafio desse pastoreio, desse cuidado aí?
1: Quando nós tivemos aí a situação, né, do primeiro decreto do governador, que ainda permitia, inclusive, até aglomerações de até 100 pessoas, é, a nossa primeira preocupação com um grupo de crise que a gente montou para poder lidar com o assunto, é, nossa primeira preocupação foi justamente com a questão dos fundamentos do papel pastoral né ah. quais os fundamentos básicos do pastoreio os fundamentos básicos do pastoreio é cuidar do rebanho de Deus proteger o rebanho de Deus e alimentar o rebanho de Deus são essas três palavras cuidado proteção nutrição, alimentar esse é o papel do pastor para com a igreja né é, para que equipa esse povo para que cumpra a vontade de Deus cada um com seu dom então nós tomamos os cuidados de continuar erguendo os nossos altares de adoração não recuar que espiritualmente isso faz um efeito muito grande né? também no reino espiritual e continuar cuidando, protegendo e alimentando mas como fazer agora sem estar perto o apóstolo Paulo precisou fazer isso muitas vezes Uhum. E ele fez sem estar perto. E naquela época ele não tinha os recursos que nós temos hoje. Ele simplesmente tinha que escrever e cuidar, proteger e alimentar. Através de cartas. Né? Que são as cartas paulinas, epístolas do Novo Testamento. Então ele, ele cuidava dessas pessoas, ele protegia das heresias, dos falsos ensinos das aflições dessa vida que não estavam compatíveis com o alinhamento da vontade de Deus, né? Sim. É, cuidava ensinando-nos também a saber sofrer o sofrimento por Cristo, né? As aflições por Cristo e como se portar diante das aflições e alimentava e alimentava com o quê? Com o um ensino, com a instrução, com a palavra do Senhor. Então é isso que a gente tem feito. Não é por cartas, mas é por lives <risos> como essa aqui, da de livre. É com o culto do domingo, e da terça que ninguém recuou. É com devocionais diários saindo lá no Instagram. E também a, a, a estimular que as pessoas não saiam da sua prática devocional. Então a gente está todo Sim. dia com o um carrossel, meditação, oração e ação, para que você durante esse tempo continue se conectando com Deus, continue
0: servindo as pessoas e continue crescendo na fé. Se eu falando aqui da questão de Paulo, me lembrei até do versículo de da terceira pista de João, no último versículo, no versículo 14, que ele diz o seguinte, espero, porém, ver-te brevemente e falaremos face a face, né? Então, acho que esse tem sido o desejo do nosso coração, né? De falar e fazer essas lives, diversas lives, diversas transmissões, mas o que o nosso coração mais quer é poder ver cada um face a face, né?
1: Com certeza, a gente quer muito, né? E, e filho, nesse momento de reinvenção, né? De nos adequarmos a esse isolamento social sem perdermos os nossos vínculos fraternais continuarmos ainda sendo igreja com os nossos papéis fundamentais de adorar ao Senhor, glorificar o seu nome servir e crescermos juntos como corpo de Cristo uma coisa muito importante que a gente não pode esquecer é da nossa missão nossa missão Sim. de fazer o evangelho conhecido e esse também é o um momento em que as pessoas elas estão mais sensíveis e elas começam a pensar poxa a vida não pode se resumir simplesmente ao que eu faço a vida não é só a minha faculdade a vida não é só o meu trabalho a vida não é só os meus sonhos uma parada dessa ela desperta reflexões uh -huh. e e as pessoas estão em casa elas não têm para onde ir <risos> Elas estão em casa, né? E é. muitos colegas, muitos irmãos de juventude, irmãos da igreja, têm compartilhado os links do culto e convidado as pessoas para participarem do Sim. culto com a gente. Outros são familiares mesmo, que moram na mesma casa, mas um é crente, então ele convida os outros, ó, vamos a participar do culto com a gente, e os familiares participam. E a gente tem sido, assim, pactado maravilhosamente com tantas pessoas tem ouvido Verdade. o evangelho nesses dias. A gente Verdade. tem aberto os olhos para uma fronteira enorme que nós não estávamos sendo tão intencionais em alcançar pessoas, né? E a, é, nesse mundo digital. E agora nós percebemos quantas pessoas têm sido alcançadas nesses dias, têm ouvido a palavra e o nosso coração tem celebrado por vidas que têm se reconciliado, por vidas que têm aceitado Jesus, recebido Jesus como seu Salvador para iniciar uma caminhada de fé. A Daniele, filho, ontem ela compartilhou o link com, com algumas amigas, né? E uma amiga disse, ah, muito Sim. obrigado, muito obrigado por nesses dias de angústia trazer um bálsamo de culto desse pra gente. Oh. Então, assim, que bacana,
0: né? Que glória. Deus é o único que consegue transformar todo esse caos aí que tem, tem acontecido nas nossas, na nação, no mundo inteiro em uma situação assim onde a igreja pode avançar né? Sim. e nós entendemos que esse é o momento onde a igreja com toda a sabedoria com toda a rendição diante do Senhor com toda humildade se render diante de Deus e buscar no Senhor as estratégias certas para esse momento né? sim, e filho
1: a gente falou uma série de mensagens né? que Deus fala Deus as maneiras fala. de Deus falar e Deus fala, né? E eu queria compartilhar com a juventude o que eu compartilhei hoje com a minha liderança estratégica, né? Em reunião online também, né? É... Ah, do ano passado para cá, o senhor usou umas três a quatro pessoas com mensagens semelhantes. Até você estava no meio de algumas delas, meu filho. Uhum. E a mensagem era a seguinte de que eu estava na igreja pregando a palavra de Deus,
0: uhum.
1: e a igreja estava vazia. E, 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 do, e dois dessas três ou quatro pessoas disse que você também estava presente. Né? E a igreja uhum. vazia, a pessoa olhava assim, a igreja vazia, e o pastor pregando a igreja vazia, mas quando ela olhava para fora, tinha tantas pessoas, tantas pessoas lá fora, ouvindo a palavra de Deus. Primeira terça eu não lembrei de nada. Mas quando foi no domingo, foi impossível sim, sim, não lembrar. Sim, sim. Eu pregando, a igreja vazia. O filho é dessa área técnica, né? Então tinha gente da equipe <risos> técnica, então, na verdade, há um significado aí. Sim, sim. E nos ajudou na primeira também. E uhum. eu pregando a igreja vazia. Mas quantas famílias estavam ali ouvindo e acompanhando a mensagem, a palavra de Deus? O Senhor não nos deixa ser pego de surpresa, Ele sempre avisa, Ele é um Deus que fala. E Ele fala porque Ele nos ama. Às vezes a gente Amém. não entende, mas quando vem o um cumprimento, o Espírito Santo
0: nos traz a compreensão. Eu recebi aqui uma pergunta aqui, deixa eu olhar aqui, pastor. Qual foi a pergunta que eu recebi? Pera aí. Ah, muito boa a pergunta da Bianca. Olha só, pastor, essa pergunta, ó essa forma de abordagem a cada grupo pode ser levado para o evangelismo pessoal? Eu acredito que perfeito, é referente... Perfeito, seu... perfeito. Excelente perfeito. pergunta,
1: Bianca. Olha, isso, e, Bianca, é o seguinte, ela, sim, a gente precisa entender qual o sistema que rege cada cultura para que a gente possa comunicar de acordo com aquele contexto cultural e a gente conseguir comunicar o coração daquela pessoa, o evangelho. Então, nos animistas, a presença de manifestações de poder, como cura, por exemplo, é, ela é extremamente importante nesse processo de evangelização. É, no caso de nosso mundo ocidental, o evangelismo pessoal ele tem um impacto muito positivo, porque as pessoas elas são, elas são elas são culpadas e elas querem o perdão. Então para ela, ela não precisa da decisão de outras pessoas, tanto quanto as comunidades que são regidas, como as culturas que são regidas por vergonha. Que as culturas que são regidas por vergonha, elas valorizam muito a comunidade. Então, ela tem medo de tomar a decisão sozinha e ficar a parte da comunidade. Porque ela valoriza a questão da honra. E, e a evangelização, nesses casos, é melhor que você evangelize a família. Eu tenho até um exemplo que eu posso contar rapidinho, filho. Que Sim, foi quando, pode, eu pode quando eu fui aos ribeirinhos, quando eu fui aos ribeirinhos. Fui aos ribeirinhos, a gente foi evangelizar, entrávamos na casa, começávamos a evangelizar. E às vezes estava a mãe, tava os filhos, estava todo mundo ali. Às vezes filhos de, ma de ma maior, né, de capacidade civil já. É, e quando nós chegávamos no momento do apelo, ah, que bom, na verdade a gente gostou muito de ouvir a palavra de Deus, mas... É, meu marido não tá aqui, meu pai ainda não chegou a gente vai ter que esperar ele chegar quando ele chegar a gente decide Sério? então é uma, dec é uma decisão tomada em família né? e geralmente esses esses sistemas esses regidos pela vergonha eles são sistemas de comunidade as decisões são tomadas em grupo você vê que isso acontece também entre tribos indígenas muitas vezes sim. É, a decisão ela é comunitária ela não é pessoal a gente então, enfrentou... impacto sim, o modo de evangelizar, as palavras de evangelizar, como abordar para que você possa alcançar de forma mais positiva
0: as pessoas a possam enfrentou... compreender melhor o evangelho. A gente enfrentou um pouquinho essa, essa cena antigamente no, no nosso sertão, pastor, pelas influências religiosas. Mas eu, eu acredito que hoje não há, tanta, não há tanto peso em relação. Hoje não. Mas eu acho que a gente enfrentou isso sim antigamente, não é? Sim, sim, sim. Nosso nosso
1: nosso sertão ele tem essa centralidade né você não é conhecido por pelo que você faz né não era conhecido pelo que você faz né nossa sociedade nós conhecemos muita pessoa pelo que ela faz né as sociedades de honra e vergonha né elas na verdade elas são regidas por quem eu sou a quem eu pertenço então quando nós vamos no interior do estado a eu sou a Nenka, eu sou Benício, né? Tem muita questão uhum. de se identificar pela família, aquilo ali identifica você, né? Então, realmente, filho, boa lembrança, o interior também, por muito tempo, é, esse valor de ser da honra, né? ser regido por um sistema de vergonha, era muito forte mesmo, né? Isso tem perdido um pouco, porque a, a mídia nacional, há uma fortaleza de ocidentalização bem grande, né? E algumas dessas influências, elas têm sido é, prejudicadas, Perdidas. né? Perdidas. Ah,
0: eu, acho, eu acho que também tá, tá, recebe uma influência maior também por conta da troca de uma geração, né? Mudança de geração, sim, novos jovens sim, sim, com a mentalidade sim. um pouco mais aberta para ouvir, para poder conhecer outras coisas, né? E, nesse caso... Sim. E, e, não,
1: e não são culturas não são culturas erradas, né? São culturas Não, erradas, não são né?
0: culturas, não. não uma são, cultura
1: não que, são. Que, que que valoriza muito a comunidade, uma cultura que é mais é mais individual, né? Não é cultura errada em si. São manifestações de formas distintas, né?
0: Eu sinto que Deus tem nos dado né, nesse período onde nós estamos enfrentando essa essa quarentena um tempo para muitas coisas, inclusive para para poder repensar nas nossas vidas repensar a, a, o, o nosso convívio familiar e a nossa vida mesmo. Eu, eu até tenho dito hoje estava conversando aqui com a Rafaela no, no café da manhã. É, a gente, esse é o momento que Deus tem nos dado a oportunidade de olhar para dentro de nós, sabe? Fazer uma avaliação dentro dos nossos corações e poder enxergar aquilo que a gente precisa é, buscar no Senhor uma mudança, principalmente para esse tempo em que nós estamos vivendo. Então, pastor, como usar bem o nosso tempo? Sim, eu acredito que
1: esse é um momento que revela muito do nosso coração, né? A gente tem alguns momentos da vida da gente, são momentos reveladores e nós precisamos tomar proveito desses momentos. Porque na correria do dia a dia e na rotina normal, às vezes nós entramos no automático e não nos observamos quando nós temos uma pausa dessa um tempo desse e a gente começa a se perguntar o que eu estou fazendo com esse meu tempo onde você está colocando o teu tempo onde está o que que você está fazendo com ele quais as ações você está, está tomando como você está preenchendo ele o que, que você está pensando né é uma hora de que dá para você entender o que hoje vale muito para você né eu, eu gosto de lembrar que existem duas coisas que dá para você perceber onde está o seu coração como você gasta o seu tempo e como você gasta o seu dinheiro. Então, quando Deus te dá um tempo assim maior, o que, que você está fazendo com ele? Talvez você algumas vezes tenha dito assim, poxa, é, eu queria tanto ler mais a palavra de Deus, eu queria tanto ter um tempo para conversar com o Senhor, queria tanto um tempo a mais com a minha família, queria tanto ler esse livro, queria tanto escrever isso. Poxa, Deus te deu muito tempo esses dias. O que, que você está fazendo com esse tempo? né? Uhum. Então, esse é um tempo que revela
0: muito, muito mesmo de nós. É, eu me lembro que houve uma época da, da minha vida que eu estava trabalhando noites e noites, virando noites e noites, ao ponto de passar duas, três noites com cochilo e seguindo o trabalho, seguindo o trabalho, isso ausentando da família. E aí foi quando me aconteceu o AVC, né? e aí deu uma parada assim e aí você começa a fazer uma avaliação diferente da sua vida e do que você tem feito e qual tem sido a sua prioridade né e por mais que eu estava vivendo um relacionamento dentro da igreja servindo em todo tempo o tempo que eu tinha que eu conseguia e tal mas na verdade Deus queria mais do que isso né Deus queria mais do que o meu serviço Deus queria mesmo que era era minha vida para ele né? e quando eu falo minha vida era tudo de mim né e aí assim é, ontem o Senhor fez uma afirmação é, na, na doutrina, que inclusive, quem não assistiu, assiste excelente a palavra a respeito do medo. E o senhor fez uma afirmação ontem sobre algo que me chamou muita atenção, pastor. Que nesse período de quarentena, dobrou o dobrou acesso em sites pornográficos. Dobrou o acesso em sites pornográficos. E aí eu acredito que pelo fato da ociosidade, as pessoas não, não entenderem que esse tempo é um tempo... Onde requer de nós uma avaliação Das nossas prioridades E eu até, pastor, me corrija por favor Eu até sinto O peso da responsabilidade Desse tempo, sabe O que que eu tenho feito, como eu tenho feito Como eu tenho usado o meu tempo Ah, eu estou acordando na hora que eu quero Estou dormindo na hora que eu quero De que forma eu estou usando, né E assim, é essa questão do De ter dobrado o acesso Aos sites pornográficos é, me pesou muito o coração sabe? E assim, é necessário é, Eu tenho entendido isso e tenho conversado com os rapazes Que é, é necessário Mais do que uma vontade Para vencer esse mal Da pornografia e de outros pecados Dos nossos corações Mas só que também é importante A gente renovar a nossa mente né? Mas o que se eu falasse um pouquinho Sobre essa primeira pergunta E depois eu queria avançar Sobre essa outra necessidade que nós temos De renovar a nossa mente Partilhe com a gente, é, Eu
1: fiquei muito triste né? quando eu vi essa notícia. Né? Na verdade, eu acabei nem, nem abrindo para ler a notícia, né? mas estava num site muito bem estampado em que é, um grande site pornô do Brasil, ele tinha dobrado o número de assinantes em poucos dias desse isolamento social. E a gente fica triste porque a gente sabe que esse é o momento realmente de a gente aproveitar e fazer bom uso dele e quantas pessoas na verdade estão correndo para isso né é... e a pornografia a gente sabe todos os males que ela pode provocar né? antigamente quando se falava pornografia sempre se lembrava do homem né isso não se não, não existe mais quando se fala ah, pornografia é. se lembra do homem é. e da mulher né hoje algum é, a homem e a mulher não, não é tão mais diferente assim em termos de pornografia e consumo de pornografia e assim, existem estudos que mostram como a pornografia ela é prejudicial né? Sim. existem estudos que mostram que a pornografia ela afeta inclusive as ligações dos neurônios né? as conexões neurais né? é, ela tem um poder de idiotização. Né? É, é impressionante isso. Né?
0: Transformando homens em e meninos.
1: E, é, e não é um escrito, não foi um religioso que foi escrever, um artigo científico, né? Que compartilhou comigo na época, me trouxe conhecimento quando ele estava dando ministrando sobre a umbridade. Foi o. Né? E ele compartilhou aquilo e eu acho que, poxa, mas isso tem tudo a ver. Tem tudo a ver, e quando a gente sai disso e pensa isso espiritualmente é mais grave porque é um pecado, é um pecado contra Deus. Né? O sexo é algo lindo, maravilhoso, criado por Deus. E, e o sexo foi criado por Deus para duas pessoas: homem e mulher. Então, a pornografia ela na verdade é extremamente egoísta, ela objetifica o outro né? e ela profana alguém que foi feito à imagem e semelhança de Deus. E ela leva a um outro passo Que é a masturbação Que é o sexo Sim. solitário Que também é outro pecado aí. Então assim Acho que esse é um tempo da gente Trabalhar o que você disse filho, Trabalhar para a renovação da mente né? é, Às vezes as pessoas querem muito Simplesmente evitar o pecado A gente precisa evitar o pecado Mas mais do que desejar evitar o pecado eu e você precisamos desejar a santidade que Deus tem preparado para nós. É isso que faz a diferença. Eu não posso simplesmente correr do pecado. Mais do que isso, eu preciso correr para a vida santa que Deus tem dado para mim. Gente, vale muito a pena. Vale muito a pena. Eu posso dizer para você que vale a pena. Tá? e posso dizer para você que vale a pena porque é o que Deus quer para mim e para você, é a vontade dele é boa, é perfeita, é agradável e posso dizer porque eu passei pela juventude, eu estive como você, querendo alguém para estar do meu lado, querendo casar, mas Deus me deu graça para esperar e
0: esperando, posso dizer para você que isso é fonte de saúde para o nosso casamento até hoje. eu acho que Deu uma cortada assim no final, mas acho que deu para todo mundo entender e ouvir sim. Mas vale muito a pena. E antes de a gente começar a nossa live, eu peguei um livro aqui, não sei se eu conhece esse livro aqui. Olha conhece aí, aqui? rapaz! Rapaz, esse livro aí, eu já vi alguns deles. E aí eu queria utilizar aqui na página 43, que os, o autor, inclusive estou diante dele, ele fez uma afirmação que eu achei muito boa. Ele disse o seguinte. Assim devemos voltar a nossa mente ao Espírito e à Palavra de Deus. Podemos escolher, podemos escolher o que ocupará a nossa mente e devemos fazer uso do filtro de pensamentos. Como está escrito em Filipenses 4:8, que acredita é que aquela afirmação, tudo aquilo que é louvável, é nisso pensar, né? E elevar a nossa mente, Colossenses 3, 1 a 3, para enxergarmos a vida segundo a perspectiva de Deus. E ele faz, o senhor faz outra afirmação, que é assim, a mudança de mentalidade muda as nossas motivações, os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, as nossas condutas e as nossas ações. Então, não é, é simplesmente, não é só desejar, é buscar. Não é isso?
1: sim eu gosto muito também de um verso da palavra de, Deus que, da palavra de Deus que diz assim como o homem pensa, assim ele é. Né? Assim ele é. Eu gosto muito. Né? A gente acaba refletindo aquilo que nós pensamos. Tem pessoas que estão em pânico, atemorizadas, porque o que elas estão pensando é continuamente o problema. E se for colocar dentro do filtro, ele nem permaneceria ali vigente, né? É, se eu enovo a minha mente eleva a minha mente a gravitacionar o trono da graça eu vou olhar as coisas sobre uma perspectiva divina não vou olhar as coisas como elas estão maiores do que eu e eu sendo simplesmente uma formiguinha e que eu não consigo ver Deus porque ela está aqui diante de mim e eu não consigo ver para lá mas se eu gravitaciono ah. no trono da graça, penso nas coisas que são de cima e não nas de baixo, quando eu olho, eu vejo que aquela situação é muito menor do que meu Deus, porque eu vejo da perspectiva de Deus. Vendo da perspectiva de Deus, eu vejo o que é agradável e a, e a que aquilo ali vai me levar. E olhando da perspectiva de Deus, eu vejo aquilo que não é agradável a Deus e vejo como aquilo ali vai me levar a um mau fim. Sim, Então... Eu acho que uma coisa que você, jovem, precisa fazer... Alimentar a tua mente e o teu coração... Com as coisas de Deus... Uma perspectiva de mundo segundo Deus... Ter uma cosmovisão cristã... Às vezes a gente consome muita coisa... A gente consome muita coisa... E consome pouca coisa desde a ótica de Deus... Sabe... E aí a gente fica dirigindo a nossa vida por isso. As nossas motivações, nossa conduta, nossas ações, nossos pensar nossos desejos, tudo começam a ser direcionados pelo que a gente está alimentando a nossa mente e o nosso coração. Então, enche-se da palavra de Deus,
0: enche-se de coisas boas, que isso vai te ajudar a enfrentar muito melhor as situações da vida. Essa é a segunda, pastor. A gente teve o nosso segundo... Podcast nas nossas nas plataformas Spotify, do Dizzy, da Juventude Livre, e, inclusive foi conduzido pela Duda, pelo Felipe e pela Fiam, foi um bate-papo excelente. E foi abordado um assunto que é você trazer à mente se realmente a gente ama Deus de verdade. né? A gente não está no, no templo, mas em nossa casa, nesse tempo que nós temos utilizado, é, esse tempo tem sido a declaração de amor. Pelo Senhor de verdade. E também foi abordado pela terceira mensagem da série de obediência absoluta. A questão do, do amar a Deus, né? Foi domingo passado. E nós vimos que esse amor, ele está completamente ligado ao relacionamento com Deus. Então, como eu posso, pastor, avaliar o meu amor, o nosso amor pelo Senhor? Ah, eu acredito que o relacionamento e a busca de um relacionamento com o Senhor avalia muito o nosso o nosso amor e o que nós sentimos por Deus, né? Mas eu queria que o senhor, é, trouxesse para a nossa juventude como é que a gente pode avaliar esse amor pelo Senhor. Maravilha.
1: É... Primeiro, parabenizar a juventude livre. O Papo Livre ah, legal. é muito bom. É, Papo Livre. Falem, <risos> divulguem. Esse é o melhor podcast de jovens que existe, viu? Muito bom mesmo, parabéns a, <risos> ao filho, a dores, a dois Muito bacana, tá? Glória a Deus. E como que eu posso saber mesmo se eu amo o Senhor, né? As palavras de Cristo, elas são muito claras. Aquele que me ama, este guarda os meus mandamentos. Eu gosto muito quando o Senhor diz: aquele que me ama, este guarda os meus mandamentos. Veja que isso é diferente de aquele que guarda os meus mandamentos, esse me ama, né? Não, aquele que ama, ele guarda os mandamentos. Porque alguém pode guardar, alguém pode obedecer sem amar. Sim. Mas Sim. não dá para amar o Sim. Senhor sem obedecê-lo. Quando sem nós obedecer. amamos o Senhor, essa intensidade de amor por ele, ela nos leva a querer agradá-lo. E a gente obedece os seus mandamentos. E eu gosto muito que a palavra não é simplesmente obedecer, é guarda os meus mandamentos. Porque quando fala em guardar os mandamentos, é o que eu guardo no interior. E aí isso vai falar que não é simplesmente obedecer com as ações, com as mãos. Uh -huh. Não é obedecer uh -huh. simplesmente externamente, mas é obedecer com o coração rendido, submisso a Deus. Porque às vezes a gente faz algumas coisas muito bonitas por fora, mas o coração reclamando. Aham. Uh -huh. Isso não é submissão. O Senhor quer que a gente faça. E Ele quer que o nosso coração também
0: encontre alegria e prazer em obedecê-lo. Eu li, eu lendo um texto, quando iniciou a série de mensagens sobre obediência, eu li um livro, se eu não me engano, é Obediência e Intimidade. Não sei se o Senhor já leu. E ela, a, a autora, no primeiro capítulo, ela já utilizou aquele texto de onde Saul recebe uma ordem de Deus, e aí dentro dessa ordem, Saul ele vai e deixa a gag e deixa o melhor do despojo, né? Eu acredito, até me corrija, pastor, mas eu acredito que tenha sobrado um pouquinho mais dos amalequitos, porque Davi lá na frente teve que lutar contra os amalequitos, né? Então, eu acredito que alguns devem ter escapado por aí. Mas, mas, assim, ela fez uma afirmação que eu achei bem interessante. Ela falou assim, se fôssemos colocar para uma quantidade de população, é como 3 milhões de habitantes. Então, se, se Saul deixou vivo somente... O líder então seria uma porcentagem de 0,3, sei lá. Não e aí, assim é algo muito pequeno, né? E aí, você fazer essa avaliação saúde, matou tudo, fez obedeceu tudo, mas não fez completo, né? Não obedeceu. Não, a obediência não foi absoluta, não foi total, e é... isso, isso. Pesa. Isso pesa no coração da gente, porque a gente quer um pouco racionar, assim, tudo, tudo que, que Deus nos manda fazer, tudo que Deus diz que a gente tem que fazer, e a gente quer entrar ali numa situação de, não, peraí, bora, vamos deixar aqui a gaga, vamos deixar aqui o líder, vamos fazer aqui alguma escolha para a gente poder, diante dessa, dessa obediência, ver o que, que a gente faz. E, na verdade, não é isso, né, pastor? É, é total.
1: Perfeito, filho. Eu acredito que, assim... A gente acha que a gente obedecer uma parte a Deus está tudo ok, né? E na verdade a obediência uh -huh. tem que ser absoluta. Quando Deus foi tratar essa situação, é, é um livro da Dave Tyros, né? Obediência uh -huh. e Intimidade. É... Quando Deus foi tratar essa, essa, essa situação, o Senhor diz, Uau, Saul, que maravilha, olha como você me obedeceu, só falta essa partezinha, né? Mas tudo bem vamos lá, bateu nas costas dele, não, 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 não. o senhor disse assim, ei Saúl como você rejeitou as minhas palavras você já pensou? minhas é palavras ele fez quase tudo <risos> e o senhor disse como você rejeitou as minhas a minha palavra eu te rejeito como rei né é, ele desobedeceu e o senhor disse assim ó o que que me adianta? Né? O Senhor diz, olha. Você pensa que eu tenho um prazer em sacrifícios? Você tem, pensa que eu tenho um prazer em sacrifícios? Eu quero obediência e não sacrifícios. E é o que o Senhor continua querendo de nós, né? Deus quer da gente obediência. E obediência absoluta. Hoje eu estava ali pedindo perdão a Deus. Também. Sim, <risos> Porque Deus falou. Hoje, Deus hoje, hoje eu estava
0: no meu devocional aqui, com a Rafaela, eu estava falando, eu estava chorando assim, pedindo a Deus misericórdia, porque é, eu tenho eu tenho ouvido muito Deus falar esses dias, sabe, pastor, pelo menos Deus tem me chamado a, a fazer uma varredura aqui dentro do que esse filho aqui e arrancar o coração, aquele precisa ser arrancado e eu nunca vi tanto um, a luz assim da palavra de Deus trazendo luz no meu coração e arrancando, né? Mas falei é pastor, verdade, Pernanto, ele é não é verdade, é verdade.
1: Então, assim, vai pra você, jovem. Vai pra nós também, filho. Que nós somos jovens, filho. Nós somos, somos jovens sim. casados. Somos. É... Então, vai pra você. É... Vale a pena obedecer e obediência absoluta. Obediência absoluta é a obediência total. Obediência externa e a obediência do coração, submissão. Obediência absoluta não é fazer quase tudo. É fazer tudo. Eu, eu, eu costumo contar a história Eu costumo contar a história de um jogo de basquete O jogo de basquete está ali no último, Nos últimos segundos Tá 98 a 97 O time da casa está perdendo Com 97 E falta um segundo O jogador da casa está com a bola O que, que você acha que ele vai fazer? Ele vai desperdiçar a chance Ele vai arremessar ele arremessa, a bola vai, faz aquela parábola, chega lá, bate na bandeja, começa a correr sobre o aro, roda, roda o aro e cai para fora. Quase eles ganharam, quase. Mas perderam, quem levantou a taça quase foi perderam. o time de fora. Perderam, quase não ganham, quase não levantam a taça quase não leva a coroa daqueles que perseveram até o fim então a gente tem que sim, e até o fim e tem que procurar fazer o
0: melhor e obedecer absolutamente a Deus aquilo que Ele pede de nós verdade, obediência é total se ela é parcial ela deixa de ser obediência para ser conveniência né? isso
1: e uma coisa que eu tenho aprendido nesses dias né? Muito Deus tem falado muito comigo que a obediência ela deve ser imediata, 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 porque se ela for demorada, ela já é desobediência. Quero dizer para você, é, esse é um tempo que Deus está dando a você, é um tempo único, não, não lembro de um dia que isso aconteceu sobre os países do globo, e agora sobre o Brasil, não lembro Não, não, não tenho um antecedente a respeito De algo tão parecido como esse Então você está tendo um tempo Que outras gerações Não tiveram Você está tendo um tempo de refletir Sobre os verdadeiros valores Da vida O que, é que realmente te é caro Você está tendo um tempo de sondar é, Eu sou frio Sou quente Ou sou morro então, esse é um tempo de você sondar exatamente o que que esse tempo a mais está revelando. E se você for frio ou morno, tá na hora de pegar fogo aí, tá? Pegar do fogo do Espírito Santo e viver numa nova dimensão. Eu creio, eu creio firmemente que há coisas especiais e grandes para Deus fazer. E a minha oração é que você esta nova geração Abraça aquilo que Deus vai fazer nesses dias, tá? Nós temos coisas grandes para o Senhor fazer. Porque eu sou daqueles que acreditam que antes do arrebatamento, eu creio que vai haver um derramamento sobrenatural ainda do Espírito Santo de Deus, sabe? Ah, aleluia. E, e eu creio que se você buscar mais, você achará. E eu creio que isso vai fazer uma grande diferença. Não só na sua vida. Mas vai fazer uma diferença para o Brasil e para as nações. E é o que Deus tem dito a respeito da nossa igreja. Que eu não esqueço. Porque ele falou e repetiu. Então quando ele fala e ele repete. É porque está determinado já. É E é o seguinte. A respeito da cidade Os filhos de vocês... Vão atravessar fronteiras. Vão Amém. cumprir a minha obra, farão missões. São os filhos Amém. de vocês que eu quero. E os nossos filhos são vocês. Amém. São vocês. Então, minha oração é que vocês possam, em nome de Jesus, observar o chamado de Deus para viver em santidade e obediência aqui ou para viverem em santidade e obediência onde o Senhor quiser lhe levar.